0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en clásicafmradio.com. Clásica FM. Nace algo nuevo. Música en las letras con María del Ser. a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en las Letras de Clásica FM Radio. Este mes disfrutaremos de la publicación Cartas de Amor de Músicos, Mi Ángel, Mi Todo, Mi Yo, que recopiló Kurt Palen en 1994 y que podemos encontrar en la traducción de Ruth Tauner para la editorial Turner. Con un saludo de quien nos habla. María del Ser y desde el control de sonido Ana Laura Iglesias señalamos previamente que Kurt Palen puede resultarnos conocido por el maravilloso mundo de la música que ha sido un libro de cabecera para varias generaciones de jóvenes melómanos además de escritor y divulgador musical Palen desarrolló también sus facetas de compositor director de orquesta y musicólogo la pena, antes de descubrir alguna de las cartas que recoge esta publicación, señalar que Kurt Palen comenzó su carrera como concertista en Viena, ciudad que abandonó para instalarse en Argentina, donde dirigió el Teatro Colón a partir de 1957. Vivió también unos años en Uruguay y regresó a Europa en la década de 1970, estableciéndose en Suiza a partir de 1982. Valen dedicó gran parte de su vida a la divulgación musical, sobre todo entre los más jóvenes, y escribió obras de referencia como Diccionario de la Ópera, El maravilloso mundo de la música y Qué es la música moderna, además de su autobiografía Mi siglo con la Música Encontramos cartas y referencias de Mozart, Haydn, Beethoven, Weber, Lortzing, Berlioz, Mahler, Strauss, Wagner, Janacek, Granados, Bruckner, Tchaikovsky y un larguísimo etcétera, por lo que tendremos que hacer una selección. Vamos a descubrirlas. Federico Viedrich en checo Smetana, el primer compositor relevante de su patria, que entonces pertenecía todavía como bohemia a la monarquía austrohúngara, pero nunca se cansó de luchar por la realización de su propio destino y por la cultura profundamente arraigada en su pueblo desde hacía siglos, tuvo una vida difícil. La fama llegó tras una lucha larga y a menudo desesperada y la alegría siempre duraba poco tiempo. Pronto se vio definitivamente oscurecida y ahogada, escribe. La doble desgracia de Beethoven y Schumann irrumpió despiadada en él. Al doloroso padecimiento de los oídos, que pronto se convirtió en una sordera completa, se unió a la locura. Dos mujeres le acompañaron a lo largo de toda su vida. La primera esposa, Catarina a la que tras su prematura muerte conserva con razón como un ángel en su memoria, y Betina, la segunda, a la que también denomina así, pero que según Palen no lo merece ni mucho menos. Con palabras dedicadas a ambas en este apartado, un poema la primera y un intercambio epistolar con la segunda, a la que escribe cosas como «Cuando seas mi mujer, el no hacer nada será tu ocupación principal», escuchamos así de su catálogo musical El Moldava, a la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von Karajan. Clásica FM Radio. La gran violinista estadounidense Sarah Chang llega a Madrid. ¿Quieres asistir como oyente a una de sus clases magistrales? Domingo 8 de abril, 4 de la tarde, Casa de Valencia, Madrid. Masterclass, los conciertos románticos. Apúntate antes del 5 de abril en cepic.es. Organiza Centro para la Pedagogía de los Instrumentos de Cuerda. Patrocina Fortune Strings. Otro de los compositores que encontramos entre las páginas de este libro es Johannes Brahms. Efectivamente, no podía ser de otra manera, porque en palabras de su autor, Kurt Palen, el gran maestro de Hamburgo representa un caso ideal para el psicoanálisis moderno. Su profunda soledad recuerda, como también algunos rasgos de su aspecto externo y su destino, a la de Beethoven. Pero en su vida existe un gran amor, un profundo sentimiento hacia una mujer que desempeña un papel esencial en este libro Cartas de amor de músicos. Ella es Clara Schumann. Afirma que la historia de la extraña relación entre el joven genio y la mujer madura daría para un libro propio, pero que por otra parte resultaría muy difícil de escribir por la escasa documentación y por lo complicado de los problemas psicológicos que a ella subyacen. Encabezados como queridísima amiga o mi amada amiga o frases como siempre pienso en usted, hace mucho que no pienso en nadie con tanto cariño y sin cesar o usted debe estar siempre a mi lado como mi buen ángel, entonces seguro que me convertiré en lo que debo y puedo ser. Vamos a escuchar su rapsodia número 2 de la Opus 79 en la interpretación de la pianista Marta Argerich. Decir Brahms es decir Clara Schumann, y decir Clara Schumann es decir Robert Schumann. Pues bien, Robert Schumann admiraba a Chopin como la mayoría de los músicos de su tiempo y describió los sonidos del compositor como cañones bajo las flores. Se caracterizaba, siempre en palabras de Palen, por una hipersensibilidad excepcional. Nada en su esfera privada debía trascender jamás al mundo, ni siquiera después de su muerte trágicamente temprana. Si existiera, como existe su música, su intercambio epistolar con mujeres, el capítulo que se le dedica podría ser de los más extensos y cautivadores del libro. Pero no existen, por raro que pueda parecer. No poseemos ni una sola carta de amor de Chopin. Cabe suponer, por tanto, que su correspondencia con Georg Sand, la mujer más importante e interesante de su vida, fue objeto de la destrucción voluntaria, cuya razón última solo podemos presentir. Valen asume que debió derogarle a esta famosa escritora y fascinante mujer que le devolviera sus cartas cuando su relación pasó de la pasión a la amistad, o que las destruyera ella misma. Sí que existen palabras en este sentido sentimental en su diario, pero al mismo tiempo se sabe que Sand fue una de las mujeres más adoradas por toda una serie de varones, extremadamente eminente y de fuerte personalidad. Como esas palabras de afectación las encontramos en su diario, de su diario musical forma parte también este tercer movimiento, Alegro vivace, de su concierto para piano y orquesta número 2 en Fa Menor Opus 21, que vamos a escuchar al pianista Arthur Rubinstein junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de André Previn. ...música en las letras... ...con María del Ser... ¡Seguro que te suena! ¿Y cómo te sonaría con una orquesta de juguetes? ¡Descúbrelo! Sábado 5 de mayo a las 11 y media de la mañana... ...en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional... ...Música y Juguetes... ...un concierto para toda la familia... ...niños a partir de 3 años... ...obras clásicas con juguetes... ...música de cine y dibujos animados... ...con orquesta sinfónica y coro... ...y un cuento musical... El Señor de los Puntillos, de Alejandro Vivas. Orquesta Metropolitana de Madrid y Corotalía. Dirige Silvia Sanz Torre. Desde 8 euros en entradas INAEM y taquillas del auditorio. Cuando el autor Kurt Palen se centra en Tchaikovsky, escribe que todas las cartas que se encuentran en este libro, así como las relaciones descritas y por muy diferentes que fueran, tienen un rasgo en común. Se basaron en encuentros personales, en miradas y conversaciones, hasta que se produjo la relación epistolar. Describe todos los tipos de sentimientos y todas ellas, en algún momento, fueron realidad. Y hace esta precisión justo porque la excepción a esta norma es Tchaikovsky y Nadezhda von Meck, ya que parece no encontrarse jamás. Semejante renuncia a las últimas de las tres columnas sobre las que para el autor debe descansar una relación ideal, alma, espíritu y cuerpo, no se da la última. Y de ningún modo, según parece, por una necesidad impuesta desde fuera, sino por una renuncia voluntaria. Existen por lo menos dos, una por parte del músico y la otra por parte de su amiga y mecenas. Con la primera bastaría, en cualquier caso. Cuando el intercambio epistolar se inicia sobre bases puramente musicales, Tchaikovsky tiene 36 años. Así que antes de continuar, vamos a escuchar esa parte, digamos, musical de su Concierto para violín y orquesta en re mayor opus 35 en palabras de Isaac Perlman. Habla en inglés, como vamos a comprobar, pero se entiende bastante bien.
1: So, uh, September 13th I'm going to be at the Hollywood Bowl. And uh, I wanted to talk to you about what I was going to play, which is the Tchaikovsky Violin Concerto. Uh, now, the Tchaikovsky Violin Concerto uh, is, you know, probably one of the three, four most uh, played concertos for the, for the violin. You've got Beethoven, Brahms, Mendelssohn, and Tchaikovsky. I would say those are the main four. You know, some people will say Sibelius, Dvořák, and on, but the main four is what I've just said. Uh, I've been associated with the Tchaikovsky concerto for a very long time, you know, in 1964 when I won the Leventritt uh, Competition. I played the Tchaikovsky violin concerto when I was, oh, I can't remember, 18 years old, quite a, quite a long time ago. Anyway, it's, it's, the thing about Tchaikovsky that's so wonderful is that he has his heart on his sleeve. It's very sentimental. It's not pretentious. Uh, melodically you know when you think about the you know that that there's there's absolutely unabashed romanticism um, uh, of course it's quite virtuoso. so it's very very difficult uh, in the sense that uh, well there are two types of difficulty there is technical difficulty that you can solve when you practice And then there's difficulty that is a discomfort. The Chekhov's concerto is, in many ways, uncomfortable to play. And no matter how much you practice it, it's always a little bit uncomfortable. You can, you know, you can play it, but it's never like even the Paganini concerto, which is a much more uh, virtuoso, uh, well, a technically virtuoso piece. That you can solve very, very quickly, you know, because you can just practice it slowly and in rhythms, and you got it. With Tchaikovsky, it's always a little uncomfortable. You know, all of that stuff. That's always very uncomfortable. Of course, if you practice in rhythms and if you practice slowly, as I always preach to my students, you can solve that problem. But anyway, I'm looking forward to playing this piece. It's a great piece, and uh, I'll be there at the Hollywood Bowl.
0: Tras estas observaciones de Isaac Perlman sobre el concierto para violín y orquesta en Re mayor, opus 35, y añadiendo ese intercambio epistolar entre Tchaikovsky, su autor, y Nadezhka von Meck, plegadas de agradecimientos, de comentarios sobre sus clases, de estados de ánimo durante sus procesos compositivos e incluso una de ellas sobre amores platónicos, vamos a disfrutar teniendo muy presentes las palabras que acabamos de escuchar a Isaac Perlman, su interpretación del primer movimiento alegro moderato de este concierto junto a la Orquesta de Filadelfia bajo la dirección de Eugene Ormandy. La interpretación de Isaac Perman junto a la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Eugene Ormandy, la interpretación del primer movimiento, Allegro Moderato, del Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor, Opus 35 de Tchaikovsky. No podemos despedirnos de esta publicación hoy, Cartas de Amor de Músicos, de Kurt Palen, sin mencionar el compositor que decía de sí mismo ser un infatigable cazador de materiales de ópera, animales de agua y mujeres. Sin duda debió existir un gran número de cartas amorosas de Puccini a varias mujeres, pero caso todas ellas se han perdido o fueron destruidas. A esto añade el autor que no es como escritor de cartas de amor por lo que Puccini sigue vivo, sino como creador de maravillosas melodías de amor en sus óperas. En este caso afirma el autor que existía una diferencia sustancial entre el contenido de las cartas de su mujer y su comportamiento, algo que Puccini le afeaba en las suyas. Claro que si sí sabemos que su mujer Elvira siempre le agradece sus poéticas cartas y le escribe palabras como «Admiro tu arte, tu música, tu gran sabiduría y, sobre todo, amo tu modestia y sencillez en todo lo que haces y tu amor por mí es la más sagrada de las poesías», nos gustaría saber también que esto no impedía a Puccini enviar cartas de amor al mismo tiempo a la hermana de un amigo, a la húngara Blanca Lenbay, cuya, cito textualmente, hermosa boca, besaba desde la lejanía y a la que mandó como dirección falsa la de un amigo, porque su buzón en Viareggio siempre corría el peligro de ser revisado por Elvira. En fin, vamos a seguir escuchando a una de las voces de referencia en dorma de Turandot, y que no es otra que la de Luciano Pavarotti, junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Zubin Meta. finalizamos hoy con las palabras también finales del autor Kurt Palen en la introducción de este libro cartas de amor de músicos aunque hoy no sea exactamente así nadie puede aseverar que las cartas de amor se hayan vuelto trasnochadas cuántas estarán escribiendo justo en el instante en que el amable lector esté leyendo las que reúne este libro nadie puede arriesgarse a decirlo pero creo que, de todo lo que existe en nuestro mundo, solo hay una cosa que nunca será trasnochada ni pasará de moda, el amor.